0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. 1 de junio, 2021, Católica tiene rival en octavo, Palmeiras de Brasil. Dudamel, con el cargo a su disposición, Arturo Vidal, no estará contra Argentina y tampoco contra Bolivia. De inmediato, vamos con los saludos. Don Alfonso Zúñiga, ¿cómo se prepara Chile? Buenas tardes.
2: Con la sorpresa a Carlos Alberto de que Gary Medel podría estar fuera del 11 titular y su lugar sería ocupado por Pablo Galdames y con un esquema de 4-3-3. Además, se viene el sumario sanitario en contra de Arturo Vidal y, ¿por qué no?, de la selección chilena. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias. Vamos de inmediato con Enzo Muñoz. ¿Cómo estará el ambiente, Laura, Enzo? Buenas tardes.
3: Terremoto Azul. Rafael Dudamel presenta su renuncia y sola queda solo queda una interrogante. Saber si va a dirigir contra Palestino.
1: Ok. Y en Colo-Colo,
4: o sea, me imagino... Se pone
1: el cargo a disposición más bien eh, Enzo, a, más que renuncia. Sí, presentó el cargo a disposición. Exacto. Y en Colo-Colo, mientras no se juega todo tranquilo, Nicolás Gatica...
5: Exactamente, todo tranquilo ya preparando El partido del domingo frente a la Serena Que va a tener, el, por, el, por decirlo de alguna manera El morbo de la vuelta de Matías Fernández Y Humberto Suazo al estadio monumental Y por supuesto tendremos declaraciones Del de uruguayo peruano, Gabriel Costa
1: Le preguntamos a Felipe Elguín ¿Cómo se recibió el rival de Católica Un octavo? Hola, buenas tardes
6: Escalo Alberto Gusto en saludar a usted y a todos los oyentes de Estadio en portales, claro, la Católica ya tiene Rivales, la Copa Comebo Libertadores Por supuesto será el Palmeiras un equipo de fuste, un equipo de calidad, esto y más, estaremos hablando en el informe del día de hoy.
1: Y nos vamos con los equipos de Colonia, informa como todos los días, Laurencio Valderrama, hola, buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión eh, tendremos las reacciones, lo que dejó el triunfo de Telautax italiano sobre la U, que le permite ser puntero invicto del campeonato nacional. Y la palabra de Pablo Vitamino Sánchez y de Fernando Cornejo. estimas en Estadio Portales.
1: Vamos con estos comentaristas, Leonardo Isaacs. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Cómo le va, Carlos? Así es, pues, ¿ah? es un terremoto el que se vive en el fútbol chileno por dos cosas bien particulares. Como ya lo decía Alfonso. El tema de Arturo Vidal, que era de esperarse, porque uno sabe el comportamiento que tiene este muchacho. Y lo otro, lo de Dudamel. Lo de Dudamel, Velus, no es que haya puesto el cargo a disposición. Él presentó la renuncia. Es así. Derechamente.
4: Pero si renuncia, si uno renuncia, no tiene derecho a nada, en indemnización de ningún tipo. No,
8: de hecho, por lo mismo. De hecho, lo único que... lo único que Es tiene, que por eso te digo en...
4: que él, él acuérdate de las declaraciones que hace, dijo, bueno, vamos a hablar con Auber. Porque inmediatamente estamos hablando. Yo, te, yo te vamos estoy
8: hablando lo que dijo en el camarín de la U. No por lo por que eso, dijo en la conferencia, pero press, por eso. Por eso pero
4: una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que jurídicamente puede ser, en el sentido de negociar, no los cuatro sueldos que le permite la indemnización, a lo mejor dos. Porque obviamente con plata se va a ir, pues, A eso y, me refiero.
8: Pero ¿sabes qué? En resumida cuenta, me importa un soberano nuerno. Bueno, no pero esa va otra cosa. Dudamel. Perdón que lo diga, lo pero es mi editorial. Déjeme terminar. Mi editorial. No se mete usted. Quiero decir que por fin se va Dudamel. Después de que tenía que haber seguido cuando terminó el torneo pasado Eso es lo que quiero decir para partir este programa Porque lo de Vidal yo creo que a todos nos supera Y lo de Dudamel terminó de superar a los hinchas del agua ayer Yo escuchaba a Carlos lo molesto que estaba por los errores de la cancha Sobre todo lo que pasó con el arquero, con la defensa, con un jugador de medio campo Bueno, eso y más en el programa lo analizaremos más tarde, Carlos Alberto
1: Perfecto, muchas gracias Vamos con Camilo Vicencio, ¿qué tal? Buenas tardes Buen rival para la Católica
9: muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales, buen rival si uno lo mira de la parte futbolística, de, de un atractivo como, como el último campeón, pero obviamente muy complicado para, para las pretensiones del equipo cruzado.
1: Estará por ahí un René de la Rosa. No, pues sería... Ah, y diez no, pues pues. El viernes viene los sí, miércoles y los viernes respecto musicales respecto, y los falta nunca los viernes.
4: Respecto a mi editorial, bueno, yo lo dije antes que llegara, que dudamel nunca debió haber llegado a la U. Como dije antes, están los audios, están los archivos ahí en el subterráneo de Radio, no, radio Portales que nunca debió haber llegado a Dudamel y esto es solamente la crónica de un, de, 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 un de un entrenador que, que no tiene ni siquiera las herramientas para dirigir ningún equipo del fútbol profesional, así que bueno eh, tenemos mucha información, así que vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás gente
5: Exactamente, mucho tema para tratar esta jornada de día martes aquí en Estadio en Portales Comenzamos con el fútbol chileno donde ya completada la fecha 9 tiene a Audax Italiano y O'Higgins como los punteros. Mientras que Deportes, la Serena y la UC son los escoltas. Luego en el quinto lugar están Unión Española y Calera tras su victoria sobre Ñublense que tiene el mismo puntaje que Colo Colo, el cuadro Chillanejo. Por su parte Deportes Antofagasta llegó al grupo de los 11 puntos que además tiene Cobresal, la propia U y Melipilla. El que quedando en la tabla es Guachipato, ¿eh? que trae su derrota ante justamente Antofagasta, está en el grupo de abajo, junto a Curicó Palestino y el colista Wander. Ahora nos vamos al sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana en su etapa de octavo de final. En la Libertadores, además de lo de la Católica, Gremio de Pina... no, perdón. Eh, Flamengo de Guasovila jugará ante Defensa y Justicia. Atlético Mineiro Eduardo Vargas se medirá ante Boca Juniors. El Inter de Porto Alegre jugará ante el Rey de Copas, Olimpia. Vélez de Pablo Galdámez chocarante el Barcelona de Guayaquil. Racing de Arias Menidea jugará ante Sao Paulo, que ya lo enfrentó en el grupo. Por último, River de Pablo Díaz se medirá ante Argentinos Juniors. El octavo de la Sudamericana, Gremio de César Pinar, enfrentará a la Liga de Quito. América de Cali de Rodrigo Uriña se medirá ante el Atlético Paranaense. E independiente del Tuco Hernández de Argentina, chocarante ante el Santo de Brasil. Vaya, vaya pareja. Además... Destaca el duelo entre Uruguayo, claro, clásico entre Nacional y Peñarol. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
4: Ok, gracias eh, Nicolás Gatica. Bueno, tenemos mucha información y mucha opinión respecto a lo que pasó con la U, pero también lo que pasó con la selección, que ayer lo dijimos, eh, y si viralizó un video de Arturo Vidal, ya me como media privada, y era obviamente que se iba a contagiar porque tiene una... Eh, una más de su historial de indisciplina, Arturo Ideal, y obviamente lo exime de esa indisciplina justamente por su calidad futbolística que es extraordinaria, de las mejores de la historia de Chile, sin duda, la, una de las mejores carreras de la historia del fútbol chileno, pero eso no opta a decir que eh, cada vez que puede se, se manda una. Y ayer se mandó, o, o, antes, o varios días antes ya se mandó una, y lo más probable, Alfonso, es que producto de esa indisciplina se haya contagiado y se va a perder estos dos partidos por la selección, Alfonso.
2: Es así, de hecho ya, ya tiene coronavirus eh, en su organismo Arturo Vidal y está internado en estos momentos Arturo Vidal, donde recordemos que esto le derivó en una vitalitis Plustasia que finalmente lo tundió en la cama y eso es lo que en estos momentos tiene Arturo Vidal fuera de todo de toda posibilidad incluso de recuperarse para el partido con Bolivia e incluso transformarse en duda para la Copa América. Pero tal como ayer, vamos a dividir esto en tres partes, como ha sido la costumbre en, en esta selección chilena. La primera tiene que ver, claro, con el tema de Arturo Vidal y el médico de la selección chilena, Fernando Yañez, el doctor Fernando Yañez, se refiere de esta manera a la situación sanitaria de Arturo Vidal que ahora está aislado en el hotel de concentración de la Selección Chilena y por supuesto llevado después a un centro médico escuchemos al doctor acá en Estadio en Portales
8: Arturo se encuentra hoy bien él presentó desde hace
10: 48 horas un cuadro de amigdalitis purulenta por lo que fue necesario hospitalizarlo porque se encontraba deshidratado fue evaluado por el especialista pulmonares y enfermedades
8: infecciosas. Se realizaron exámenes de laboratorio y imágenes que confirmaron el diagnóstico. Los días 29 y 30 tuvo test de PCR negativo que se hacen por estar con un cuadro febril y además dentro de nuestros protocolos. Y lamentablemente el día de hoy el test de PCR 72 horas después de su última participación en actividades de la selección fue positivo por lo cual se tomó, informó a las autoridades sanitarias y se tomaron todas las medidas que ya nos han indicado como corresponde a, de aislar a un
11: paciente en esta condición.
1: ¿En qué momento se contagió Arturo Vidal? El médico pero, el, ah. pero si está claro dónde se contagió en, en el club hípico de Santiago no, pues
4: te, me imagino que usted no ha visto aparece la, la foto no,
1: no, no es que, es que yo no quiero ser tan maja tan frontal tampoco no, 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 a no veces... ropo, pero es que evidente uno cuando pues, recorre eh... tantos lugares y no se protege perdóneme y no que te sea te inocente hay que ser inocente no, en la vida y, y de también. hecho
8: per, perdón Belus, pero yo en realidad eh, yo siempre he dicho de, no no sigo a los jugadores de la selección me importa nada pero ¿dónde pasó todo esto? porque yo por ejemplo y muchos auditores me imagino que no sabemos sí hay una, pasa... una mira ah, incluso, ya, in,
4: para que nos Usted lo sabe mejor. Sí, eh,
2: a ver, el fin de semana estuvo, de hecho, Arturo Vidal lo cuenta en su, en su, cuenta, de, en su cuenta de Instagram que eh, estuvo con una persona que era asintomática y eso estuvo con uno de sus amigos, de hecho, él dice que uno de sus amigos es asintomático y el comunicado que señala es el siguiente, quiero comentarles que lamentablemente fue contacto estrecho contacto de un COVID positivo al enterarme de esto, avisé al área médica de la selección, me realicé los exámenes eh, correspondiente que resultado negativo. Después de eso me diagnosticaron de una oferta mentalista que me tiene hospitalizado y yo me entero de mi PCR positivo. Eso fue Pero, lo que señala eh, Arturo. Alfonso,
8: Vidal. perdón, eh, lo, lo que pasa que ¿por qué te pregunto esto y a Velu Porque yo anoche cuando llegué al estadio eh, hablaba con Rodrigo Vergara eh, en el post partido. Y, y me decía que al parecer habían unas fotografías
12: que mira, mira... Nos
4: vamos a poner, no, nos vamos porque poner porque el falandulero
8: no, no lo sé, entonces, por eso... Saquemos, me
2: saquemos el tejido, muchachos.
4: Nos vamos, nos vamos a poner falandulero En varios ya portales, eso. el filtrador, que es muy famoso, y el otro más, eh, también por Instagram, salen fotos de que al llegar Arturo Vidal, mira, antes que diga el, el hecho, la noticia, Vidal puede hacer con su vida privada lo que quiera, libre lo que quiera, pero estamos Tan en claro. una pandemia. Estamos en una pandemia y uno tiene que hacer cuidado porque si no se puede contagiar. Bueno, Vidal llegó a Santiago y se juntó con una señorita. Esta señorita había niña, de una fiesta, de una fiesta, entonces de contagio en contagio. No hizo ninguna cuarentena, nada. Y tan justamente el diálogo. El diálogo, oye, qué va a tomar, en qué habitación está, pa, pa, pa? pa, pa. Bueno, y en los días siguientes después hace un, un recorrido por el club hípico. Va a saludar no sé a quiénes. allá allá. Y bueno... El, a los días siguientes sale con, contagiado Justamente por la cantidad de lugares Que visitó, no sé si efectivamente Con la señorita en cuestión se habrá contagiado O no, pero a lo ver. más probable es que haya tenido Alguna incidencia.
2: Puedo meter acá la, la cuchara. Habló Arturo Vidal En Instagram porque de hecho le dijeron Una 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 usuaria en Instagram Le dijo, no te gusta andar Eh yeah. an, Andar payaseando, digamos leseando, Claro Claro y Arturo Vidal le responde en Instagram y está la conversación, una mujer hablando de payasear. ¿Ustedes me entienden el contexto? Sí. Por una foto que no dice nada y un pantallazo de conversaciones arregladas, hablas de payasear. Eso dice Arturo Vidal sobre esta situación.
1: Y es modelo, muy conocido. No, también. se da no. lo mismo. ¿Quién
2: es? No, es una, es una chica que probablemente viva ella, se alojó en el mismo hotel de la selección.
4: Sí, por eso es... es... Bueno, Arturo Vidal tiene tanta historia no. incontable, muchachos, que... Es indefendible en este video. Eh, incontable que para qué vamos a... Bueno, Arturo Vidal puede hacer lo que quiera y qué sé yo, claro, pero lo más probable es que con tan, tanta, tanta visita para muchos lados, son lo más probable que se haya Y
8: como tú decías, Belu, acá el tema, más allá de lo que haga o no con su vida privada, es un tema profesional. Y además Exacto. es un tema pandémico, o sea, eh, si no hubiera sido una pandemia, que haga lo que quiera, si de sí. hecho... Eh, yo de verdad que eh, hablo un poquito de la más absoluta ignorancia, porque como te digo, cuando empezaron a hablar del tema de, de, de Arturo Vidal, de hecho me llegó un WhatsApp y yo decía, no tengo idea, porque como íbamos rumba Rancagua, entonces, pero, pero quería saber, yo decía, pero cómo, si se supone que estos muchachos vienen única y exclusivamente a lo que es la fecha de las clasificatorias. Es ¿Qué piensa no,
2: tú, Leo, ese, este tema? Recién el domingo entraron en fase de concentración los seleccionados Claro, nacionales. después
8: del partido de la Católica.
2: Exactamente, pero de hecho en ese partido no estaba Arturo Vidal porque ya estaba, en, ya estaba, ¿cómo se llama?, aislado en ese en ese lugar. Recordemos que llegó unos días antes. De no, hecho, lo, lo que
8: pasa es que, guarda, que ayer se hablaba de, de que Arturo Vidal estaba con una gripe y yo, de hecho cuando eh, lo, hablamos de ese tema... Yo dije, bueno, así como le pasa a varios que cuando le ponen la, la vacuna, el cuerpo le reacciona y le sube un poco la temperatura y ya está. Pero no era, no, nadie hablaba de coronavirus. Estábamos el hablando punto, de que, el, de que mira, estaba enfermo
4: nomás. Estos, se dice? Estos, no, estos no... El punto es que Vidal llegó sin coronavirus a Santiago. Es exacto, exacto. eso es... Pues ese, 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 se, se contagió acá. Así que... ¿Dónde se contagió? Ahí, bueno. está, ahí están las pruebas. Ahí están Se contagió en Santiago.
9: Sí, sí. También. Pero además el problema es que ellos reciben ellos reciben un pase especial para ir a entrenar. O sea, claro. porque una persona que viene, cualquier persona, si nosotros viajamos, si nosotros venimos del extranjero, tendríamos que hacer una cuarentena de 11 días. Entonces acá hay excepciones para los futbolistas y él no lo respetó eso. Exactamente.
2: Y por ese motivo, la, la, la autoridad sanitaria eh, anuncia que estaría incluso arriesgando eh, un sumario sanitario en contra de Arturo Vidal, así lo señaló la subsecretaria de Salud, Paula Daza, la escuchamos en portales.
13: Bueno, como ustedes saben, la Seremi de Salud exceptúa en algunas situaciones en la cuarentena, eh, las personas que el, principalmente los, los jugadores de fútbol tienen un protocolo estricto que significa mantener una burbuja sanitaria. ¿Y qué significa esa burbuja sanitaria? Que las personas al llegar a Chile tienen que hacerse una PCR, esa PCR obviamente si sale negativo, las personas pueden eh, acceder, exceptuarse de la cuarentena para aquellas actividades relacionadas con su actividad profesional. En este caso el deporte, es decir, eh, esa, esa excepción de cuarentena no permite las reuniones sociales, no permite otras actividades, más que aquellas act actividades de su profesión, como en este caso las actividades deportivas. En relación particularmente a lo que usted me señala, la seremi de Salud se encuentra realizando la investigación epidemiológica de la situación por eh, el, la eventual, cierto, eh, alguna vulneración de esta eh, eh, burbuja sanitaria. Si esto se incumple? ¿Arriesga sumarios? ¿Multas? Eh, bueno, como, como cualquier persona que llega a nuestro país y tiene que respetar las normas sanitarias, eh, de acuerdo a, a la investigación epidemiológica, tiene que hacer esta investigación, y obviamente una persona que vulnera esta normativa se arriesga un sumario sanitario.
2: Bueno, en ese sentido, eso ya para, eso con el tema de Arturo Vidal. Paréntesis, Copa América bueno, se sabe ya que Brasil ya va a ser la sede, por ahora, de la Copa América, que hay estados de, de Brasil que ya han dicho su negativa. De hecho, anoche el Poder Ejecutivo no había confirmado la Copa América y ahora el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lewandowski, vaya apellido, señaló que eh, se va a solicitar información previa dentro del plazo legal para precisamente poder revisar esta situación y se exige que explique a Bolsonaro, el por qué finalmente va a aceptar la Copa América, una situación que ya va tomando tintes políticos y que más encima todavía no tiene ni siquiera confirmada la realización de la Copa América. Eso con con el asunto del certamen continental.
4: Ahora, eh, bueno, lamentable lo de Vidal era carta segura, titular seguro, ah. importante el alma, vida de la selección chilena, pero no va a estar. Por lo tanto hay ¿Quién una... va a estar? El punto es quién va a estar y cómo se va a configurar el equipo
2: porque estamos a.
1: A 1 de junio. El jueves, pues, o sea,
4: en dos, jueves, dos días
2: más se juega estamos este partido. Estamos a poco más de 90 horas del partido. Y el... Ya bueno, tenemos y, el satélite. Y queremos, y de a, y queremos saber quién va a jugar el, 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 el Alfonso. Tranquilo, 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 ya vamos a ir con eso.
1: Tranquilen, John Wayne. Vamos ya.
2: a escuchar primero a Francis Cajigao, precisamente por el tema de la Copa América y aquí les va a quedar a todos muy claro cuál es la postura del fútbol chileno respecto a esta decisión de Comebol. Francis Cajiga, en Portales.
11: Nosotros, la verdad que estamos aquí para acatar, es decir, esa es la decisión que tomó el Comebol y nosotros tenemos que respetar la, la decisión. Obviamente, todo jugador, toda persona involucrado en la Copa América y tan prestigioso torneo, va a querer que el torneo se, se pueda efectuar y que se juegue. Eh, eso sí, Queremos que se haga en las máximas condiciones sanitarias para poder respetar la, la integridad física de todo aquel que vaya a estar involucrado en, en, en el torneo.
8: Ayer hablábamos, Alfonso, antes del programa de deportes, en la misma radio, acerca de este tema de, la, de, la, de que iba a ser supuestamente el torneo más seguro del mundo. Sí, señor. Y yo, la verdad, es que después del tema de Arturo Vidal, yo no sé qué tan seguro sea... Más allá de que hoy día en la mañana dijeron que todo el resto del plantel tenía PCR negativo. Pero, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar si es que, por ejemplo, en el, en el mismo Brasil, eh, por no sé, la, el, la persona que maneja el bus de la selección eh, está con coronavirus y contagia al resto del plantel? O sea, el,
2: el problemón que se va a armar en, a nivel Te, de selecciones con Te este pongo tema, un ejemplo, don Leo. Todo lo que quiera. Murió hace unos días el chofer del bus de River Plate por coronavirus. Mira. Y el Entonces, chofer eh... fue, el que, fue uno de los que provocó esta, o oh, su, su, su situación con el coronavirus fue la que generó esta gran cantidad de, de contagiados que tuvo River en su momento.
4: Y incluso sí, en sí. esos eso momentos, Alfonso, sí. hasta el, este tipo de, de funcionarios, el chofer del bus, el cocinero, también tienen que hacerse la PCR para saber si, si están o no contagiados. Porque si no, no. Me acuerdo que en Boca, cuando quisieron hacer una burbuja, cuando volvieron a entrenar, entrenaban, se iban para la casa, pero se, quedaban ahí, pero los que se iban para la casa eran los, los cocineros, los que hacían el aseo y justamente ellos contagiaron al plantel,
2: por lo es tanto, así. ellos también se tuvieron que quedar en la burbuja porque si no, esto se dispara. Y a propósito de los PCR, recordemos que llegando a Argentina en un rato más, tienen que hacerse PCR, así es que no podemos cantar victoria de que todavía estén claro. todos eh, sin PCR
12: que por negativo.
8: Eso, por eso les digo, o sea, es, es complicado el tema... Eh... Porque puede ser que una persona externa eh, contagie al, al plantel y el plantel además contagie a la, a la selección rival con la que se enfrenten. Entonces, bien compleja la situación. Y además, que yo sigo pensando, bueno, ustedes ayer eh, lo comentaron en el programa, que es una locura hacer la Copa América en Brasil. Es, es porque,
1: el tema, Leonardo. Leonardo perdón Brasil, que te disculpo Esto debe sí. suspenderse y debería suspenderse ya. Claro, Perdóname, porque, Leonardo. Porque Brasil, categóricamente.
8: Si salen arrancando, diciendo de, de manera bien coloquial. De Argentina, o en este caso los argentinos, desde el presidente hasta abajo, por lo menos ahora tuvieron algo de cordura para decir, mira, no lo hagamos porque la situación de salud acá no es las mejores ¿eh? y nos vamos a meter al peor país de Sudamérica con las tasas de muerte, con las tasas de contagiados. Entonces yo digo, ok, el dinero podrá mandar mucho, pero también hay que respetar la vida. Además, sí. yo me imagino que en el Inter, por ejemplo deben estar mirando pero con unos ojos bastante feos a Arturo Vidal después de lo que pasó exactamente entonces me imagino que, imagínense, esto se replica en Charles Arangui en el mismo Alexis Sánchez en Eugenio, me en, ponga la lista que usted quiera de los nombres de jugadores que vienen de afuera o incluso los que están en el fútbol chileno y que vayan a la selección y que terminen todos contagiados, mire ok, vamos a, vamos a suponer Carlos Velo porque ya lamentablemente yo creo que hace por resignado de que la Copa América se va a hacer pero ¿sabes qué? Yo una de las cosas que pediría, a pesar de que yo sé que a muchos les gusta subirse al avión, es que, por ejemplo, Pablo Milad y compañía se queden en Santiago. Que solamente viajen los que tengan que viajar, y punto.
4: Bueno, pero ese bueno, está bien. Es un, puede, ser, puede ser, puede ser, o sea, que viaje o Milad, ya, me da lo mismo, la verdad.
8: Es que pero... ¿sabes por qué te lo digo, Belo, Recuerda lo que le pasó a Colo Colo. ¿Quién fue el que tenía el virus?
4: Ah, bueno, pero es que este muchacho, ese muchacho, ese muchacho sí. era...
1: Desordenado también. Un poco también.
4: desordenado, sí. por decir algo.
1: Era juguetón, eh, era juguetón claro. igual que Arturo así que, el eh,
4: bueno Vamos a ver si se si, juega la Copa América ¿eh? pues Estamos dos semanas y puede pasar Se, miren, se bajó hecho, hoy, Colombia, hoy se, hoy bajó se, pone... se bajó hoy Argentina Se bajó Argentina, se día bajó día Colombia. Colombia Brasil, algunos estados no están autorizando Así que puede pasar cualquier cosa, Alfonso
2: Exactamente, hay que esperar ese tema Dos declaraciones más antes de pasar a las formaciones La primera, la de Eugenio Mena Quien eh, vuelve después de mucho tiempo a la selección chilena Y ojo, como en adelanto Va a ser titular el próximo día jueves La palabra del jugador de Racing de Avellaneda En Estadio Portales
12: Mi última nominación fue el 2019 Y me tomo bien, en un buen momento La verdad que, que he estado jugando bastante en, en Argentina, en Racing Teniendo participaciones eh, Regulares así que Me, me pillan en, en un momento futbolístico La verdad que, que, que Muy bueno y espero aprovechar también Esta oportunidad que me está dando el profe Para, para estos partidos Así que Espero estar a la altura y, y, y preparando el, el día a día para, para hacer un buen partido. Me he sentido súper bien, me integré, me quise acomodar bien rápido al, al estilo de juego que impone el profe. y Como te dije, mis compañeros también que, que había compartido antes me hicieron sentir súper cómodo y, y contento también con, con mi regreso. Así que me sentí muy cómodo desde el principio y, y esperanzado en, en tener una buena participación.
2: Y en honor al tiempo vamos a escuchar finalmente a Pablo Galdames, el eh, jugador de belezarfield que, como ya lo decía Nico, tiene rival en la Copa Libertadores de América. Y así piensa, del partido que se viene este jueves en Santiago del Estero, oficialmente confirmado, no fue a lugar la petición de la Federación de Fútbol, será en el Estadio Madre de Santiago frente a Argentina. Galdame es la última en Portales.
11: Creo que ya hace, hace varios años se, se ha formado una linda competencia contra Argentina, eh, siento que va a ser un partido con mucha intensidad, así que, que nada, tenemos que, que, que ser eficaces en, la, en las situaciones que nos creemos y, y, y defender de, de buena forma porque tiene jugadores muy, muy importantes de, de, de buen nivel y, y esas van a ser las claves para, para poder quedarnos con los, con los puntos.
2: Con todo esto sobre la mesa, Carlos Alberto, Velus, Leo, ya. Camilo. Claudio Bravo va a ser el portero titular, no hay duda de eso. La línea defensiva va a ser con Mauricio Isla y Eugenio Mena por los laterales. Guillermo Maripán y Francisco Sierra Alta, la dupla de centrales. El mediocampo va a ser de tres hombres. Eric Pulgar como volante central. Cargado por la derecha, Charles Aranguiz, Cargado por la izquierda, lo escuchábamos recién, a Pablo Galdames. Por las bandas en delantera van a ir Carlos Palacios y Alexis Sánchez. Dejando como nueve a Eduardo Vargas. Ese es el once que trabajó hoy Martín Lazarte. Previo a tomar el vuelo en tres minutos más rumbo a Buenos Aires.
4: Varias interrogantes. A mí me gusta Serralta y Maripán, me gustan son dos buenos centrales. Pero los dos juegan como a lo mismo, que es ir a marcar al 9 referente del rival. No son hombres que los que sobran. Por ejemplo, Ronald Fuente era el que sobraba un Pese de Libro, que tenía, era más tempista y era más técnico el que salía jugando. O el mismo Garimé en su mejor momento, o Waldo Ponce en su mejor momento. Entonces, son los dos, no sé quién va a sobrar, si Serralta o Maripán, Porque los dos, como son de envergadura importante, van contra el 9, contra el 9, contra el 9 rival. Pero los dos andan muy bien, en Porque, todo caso, rival y Serral. Es eh, una muy buena
1: defensa. ¿eh?
4: Muy pero buena pero me, me queda la duda de que podría estar un jugador, bueno, bueno, Paulo Díaz hacía si esa pega. Paulo Díaz era el que sobraba Exacto. y eh, el otro central el, el que iba con el 9 el de, de área de rival. Pulgar, perfecto. Volante central, Aranguis por la izquierda por la derecha, perfecto. Son jugadores confiables, quiere decir de Charly Aránguiz, Galdames. Ahí está la duda. Galdames por izquierda. Incluso a mí me gustaría. ¿Pinares? Eh, Pinar está recién. Pinar está en sí.
2: estos momentos un poco contundido, pero ya. no es de gravedad. Pero está entre algodones. César la, duda,
4: la duda para mí es Galdame, no, Por, porque otra, una cosa es jugar amistoso, otra cosa es jugar Argentina en la eliminatoria. Vamos a ver cómo responde. Eh, sí, y arriba Carlos Palacios, que es jugar lleno de condiciones. Y también vamos a verlo cómo, cómo funciona con un equipo de verdad como Argentina. Los otros dos están probados, Vargas y, y Alexis Sánchez. A lo mejor meter yo hubiera metido otro más de, de lucha, de refriega que sería tomar arcón y soltar un poco más a Charlo aragui pero bueno, eso es lo, es lo que hay eso es lo que tiene los, las artes
2: Es así, esta es la formación, ya en estos momentos ya, ya están en el aeropuerto y ya van a tomar el vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires donde ya se van a quedar esta jornada, donde se van a tener que realizar los exámenes eh, de PCR para finalmente poder eh, poder ingresar hasta suelo argentino y ya emprender el viaje rumbo a Santiago del Estero donde mañana a las 7 de la tarde será el entrenamiento de la selección en ese lugar. Antes al mediodía será la conferencia de prensa de Martín Lazarte, el técnico de la selección chilena previo al partido frente a la Albi Celeste. ¿Horario del partido, Alfonso? 20 horas, hora de Chile, 21 horas de Argentina, desde las 7 y media será transmisión de la primera de Chile.
4: ¿Qué les parece? Gracias, Alfonso, ¿eh? muy amable. Como que esté muy bien, abrazo. Chao. ¿Qué les pareció el equipo, Camilo, Leo?
9: A mí me pareció bien, eh, pero claro, la, la duda exactamente en la zona del, del medio, eh, claro, Tomás Alarcón, creo que bueno... Eh, eh, Viene mejor, eh, o sea, viene jugando también en Argentina, tiene un nivel competitivo Pablo Galdame, a pesar de que en el último partido perdió la titularidad en la Copa Libertadores, pero creo que también me hubiera gustado más Alarcón y el resto no tengo muchas dudas en la, en la delantera ninguna y en la defensa, claro, ahí tampoco.
1: A mí me encanta la, la, la defensa de Chile, hombre, alto, potente, vamos a ver cuál va a ir contra el 9, quién, quién va a caer un poquito más. Eh, hay que recordar que se juega con Argentina, sí, que se juega con Messi, pues, que se juega perfecto. Ángel Di María. Extraordinario creo que es este la mejor selección que puede para Chile verlo en este minuto, salvo eh, Galdávez
11: Lautaro Ángel.
8: también.
1: Ah, y la... tengo algunas la... dudas, la... mire la... lo voy a decir, con Palacios, que ha sido irregular en Brasil. Bueno, por eso hay que verlo. Pero, hay que verlo hay, pero hay que verlo, hay que verlo. Pero lo demás creo que pero, está pero, bien. Pero Argentina
4: tiene un medio campo muy bueno sí. con Paredes, con Pared, que el volante central, Ángel Di María, Leo Messi, este muchacho Rodrigo de Paul, que juega al Udinese. Eh, Lautaro con el también está ahí. Meso, los Chelso.
2: Sí.
4: Eh, lo, mira, la, la defensa no, de, ahí, sí. ahí nomás. Pero el de sí. mitad de cancha hacia arriba, bueno, bueno sabemos lo que pero, es Argentina. Pero
8: mira, yo creo que más allá de, cual, de, lo, de los nombres que dio Alfonso, yo creo que estamos bien preparados para, para esto. Porque mira, ¿quién sería, por ejemplo, alguien más Nobel en el, en el equipo de, de Las Artes? Sierra Alta, Galdame. Maripán, Galdames. Galdames
4: Galdame es el más noble. no ha jugado nunca un partido por los puntos.
8: Claro, y Palacio podría ser ya Palacio. Pero, bueno, pero... Palacio jugó con Venezuela. Claro, pero me refiero a los que tienen menos experiencia, porque lo, más, menos rodaje en selecciones. Pero todo el resto ya... No, son, todo el resto son... Son,
4: son calados ya. Bravo, en Mena, claro. Isla, bueno, el mismo Maripán claro. Pulgar, Pulgares eh, Vargas y Cerro. Es
1: claro, el claro. momento de que ya empecemos a pensar quién va a reemplazar a Gary Medel. Pues es está que ya. Está el, ya. El, no, pero claro. es que yo creo que en las próximas nóminas le va a costar mucho más. Pues. A eso me refiero. Yo creo que Gary no está en condiciones pero, de hacerlo. Pero,
8: pero puede ser Carlos que, que vaya alternando en los, en los partidos. O sea, que ya le vaya ya. dando minutos al reemplazo de Gary. Pero que también de, yo creo que hay una cosa bien importante en este partido, Carlos, a diferencia de los que pueden venir de ahí en adelante. Es que es Argentina y es por clasificatorias. Es que a Argentina no se le ha podido ganar en clasificatorias. De hecho, han sido derrotas y empate. Entonces, eso también yo creo que, si por ejemplo... De visita. Eh, eh, claro. Entonces si por ejemplo, eh, mi, no sé, voy a ponerle un ejemplo, Carlos, minuto 80 del partido y Chile fuera ganándole quizás podría ser que quisiera un cambio, pero que yo incluso hasta el 95 del partido le pongo siempre dudas a Argentina porque Argentina siempre puede sacar alguna sorpresa. Pero, pero sería buenísimo, Carlos, partir eh, ganando la Argentina para primero eh, romper la historia, para segundo generar confianza que son muy necesarias porque con la artes ya lo jugamos un partido amistoso en Rancagua. Pero ahora son los partidos por los puntos. Y esos son los que valen para lo que vaya a ser de ahí en adelante Las Artes. Insisto, el otro día lo hablábamos con velus de que a Las Artes se, la, se le hace más fácil trabajar porque no tiene las críticas que, ten, que tenía da, eh, Rueda. Que porque Rueda decía vamos a traer a este y ya lo, lo criticaban, porque no vamos a llamar a este otro, lo criticaban. En cambio, Las Artes como que tenía un poquito más de manga porque conoce el mercado, conoce a los jugadores, conoce la idiosincrasia. Entonces, por, por eso yo le digo: si gana con Argentina. A las artes se le siguen abriendo más puertas. Pero mira, puertas, incluso, incluso no
4: ganando con Argentina, incluso perdiendo con Argentina. Pero jugando bien. Pero sí. dejando una buena imagen es otra cosa, ya. Pero por ejemplo, Porque... te, te lo pregunto hoy, más
8: allá de que haya sido Bolivia, pero, pero, y con los nombres tampoco, que no eran tampoco los, los titulares de la selección, pero ¿te dejó una buena impresión lo que fue ese sí, partido? Sí, me dejó acá, una buena una impresión lógica. Como que tú decías, lógica, las tiene un sistema de juego que, que, que Una impresión que correcta,
4: una impresión correcta, un hombre que no está inventando y no... no y
1: la con los medios el, tipo, no, es estoy hablando, estoy hablando de la cancha se la
4: cancha. Sí, cancha, eh, sí. pero eso influye es porque, un porque tipo, la prensa
1: cuando un no, técnico no ve no, es no, pero generoso es, con es, los es medios le tipo, dan, no, perdóname pues, que te lo diga es un,
4: tipo, un, un tipo que no envia, rueda imagínate rueda, se maneja tan mal que hasta se peleó con James Rodríguez bro. Eh, por eso te digo, eh, hay una pero idea. bueno, pero, pero yo, yo hablo de la carta un tipo lógico, un tipo correcto que no va a inventar cosas las artes Entonces sabemos lo que va a hacer la claro. Entonces, Independiente de que pueda perder con Argentina, pero si deja una buena imagen, perfecto porque la obligación de Chile es ganarlo aquí a Bolivia, que siempre bueno, le ya. hemos ganado siempre. ¿Anda ¿sí? mal,
1: este, digamos, eh, Galtames, ¿Quién entra por él? Pues estoy diciendo, Tomás Arjón es una ya. buena, el
9: mismo, sí. o el mismo, y si Pinar, anda mal
1: Palacio, el mismo Pana... ¿Otra alternativa tenemos? Eh, pero, este, este, este pero, muchacho, el Mago o, Jiménez no sería una buena. Cuestión. El Mago Jiménez el, está el este muchacho de, está El Mago Jiménez en Palestino todavía, ¿no?
8: Eso le quería decir yo, Carlos, por ejemplo, porque acá la formación que nos da Alfonso dice que son tres hombres arriba, y si deja dos arriba nomás y pone a Jiménez, mm, un volante, como, un, como, un como la, lo hablan. creo que ayer lo hablaban con René de la Rosa y Giovanni, o el otro día. Sí. Pero, pero el tema de, por ejemplo, poner a este jugador y dejar solamente dos arriba, si tampoco están arriesgado eso.
4: Sí. Por eso digo, un volante, bueno, depende de cómo sea la cosa, si estamos sobrepasados en el mediocampo, lo más por el es que da un cambio de Lazarte y la pongo un volante más. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo se maneja Martín Lazarte. Insisto, estamos aquí a dos días del partido, así que primera gran prueba por los puntos de el técnico uruguayo que debió, bueno, las cosas se dan por cómo se dan, pero debió ha llegado antes de la asunción de rueda Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con todo el drama, con todo el espanto que fue ayer, la
1: derrota de la U en, con Audax en Rancagua Radio Portales le indica la hora
13: las 2 de la tarde, 5 minutos
4: 14 horas con 8 minutos, antes de ir con el informe de la U, bueno, Carlito Ancelotti ¿eh? vuelve al Real Madrid, estuvo en el Everton de Liverpool hace poco eh, y el Real Madrid como que recicla estuvo, sí. bueno eh, Zidane en dos periodos, ganador gran ganador en, en todas las cosas Liga, Champions, y ahora vuelve Carlito Ancelotti que había ganado las Champions y lo echan, el Real Madrid tiene sus cosas ¿eh? es bien raro también el Real Madrid, así que vuelve Carlito Ancelotti, el técnico italiano, a dirigir al club más importante del mundo.
9: ¿Velus? Eh, sí. De hecho, la vez anterior fue... tuvo Ancelotti, después se va Ancelotti, llega Zidane. Ahora se va Zidane, llega Ancelotti. Como Así al es. Revés.
4: Sí, el, el Florentino... como debe ser negociar con Florentino? Uh. Debe ser, pero... gravísimo. Pero hay un... Bueno... Dudamel estuvo ahí cerca, se había ido a Zidane, ¿por qué no Dudamel en el Real Madrid?
1: Bueno, ironía, ah, no, bueno. ironía
4: de este muchacho, y nos va a contar todo lo que pasó ayer y todo lo que está pasando, todo el lado de, de todos estos movimientos, me imagino yo, para finiquitar a Dudamel, don Enzo Muñoz.
3: ¿Qué tal, Belus? Un gusto saludarte nuevamente, claro, para hablar de este partido de Audax Italiano contra Universidad de Chile, Audax Italiano que fue de local en el Estadio Parque el Teniente, la U lo partió ganando en el minuto 42 con un gol de penal de parte de Joaquín Larridey. luego lo empata Joaquín Montesinos de un remate de larga distancia que pega en el palo, nada que hacer Fernando de Pole en el minuto 58 y posteriormente sí tiene complicaciones el portero de Universidad de Chile, Carlos Labrini en el minuto 76, se la adelanta. Y con un cabezazo termina colocando el 2-1 a que a la postre sería el marcador final con que el Audax italiano derrotó a Universidad de Chile. Pero más allá de ese resultado donde la U nuevamente perdió, recordemos venía de una derrota contra Everton que Everton jugó con un hombre menos desde el minuto 41 más o menos. Eh, obviamente las cosas no venían bien en Universidad de Chile. Y obviamente el más apuntado con todos los dardos era, es el técnico Rafael Dudamel. Escuchemos la primera de, del venezolano que habla sobre el análisis que hizo. Bien escueto obviamente porque no quiso hablar con la prensa, pero que lo cuente todo Rafael Dudamel.
11: Asumo la total responsabilidad de esta derrota, durísima, como cualquier derrota y mucho más en este momento. Hemos tenido en nuestros futbolistas una entrega y un profesionalismo absoluto, así que como responsable de, del plantel, como líder del, del grupo, es mía la responsabilidad. Espero puedan entender esta decisión esta noche y ya en el, en el transcurso de la semana podremos conversar nuevamente con más, con más tranquilidad y con unas reflexiones y conclusiones que correspondan a, a todo lo que merece esta amarga situación deportiva.
3: Ahí están las primeras declaraciones de Rafael... Y hace... una cosa,
4: eh, disculpa, es más, yo dudo, eh, dudo porque yo hice un seguimiento de Dudamel de toda su carrera en, en Lala, en todos los equipos de Venezuela de primera división, estuvo en el Atlético Mineiro que lo echaron por incompetente. Dejo de lado lo de las divisiones inferiores porque otra galaxia, es otra galaxia al dirigir inferiores, donde ahí le fue bien, fue finalista de la Copa del Mundo Sub-20. Yo dudo si tiene realmente capacidad, dudamel, para Ay. dirigir un plantel profesional, porque no le ha ido bien en ninguna parte, en ninguna, porque siempre todos los técnicos tienen como una cosita, ah, mira, le fue bien, buena campaña, subió con alguien, llegó a la Liguilla, eh, y él no se puede arrogar que ha llegado a la término, ¿Sí? de haber llegado a la Copa Libertadores con la U porque fue también por la acumulación de puntos que llegó, hizo Caputo. Eh y yo seguí la historia, incluso estuvo con algunos portales venezolanos. O sea, como que me di el trabajo de, justamente para hablar con mi propiedad respecto a Dudamel. Y Dudamel en ninguna parte, a excepción del Sud-20 con Venezuela, que es otra galaxia, indico. No le ha ido bien en ninguna parte y ojalá por el bien de él, de su carrera, le vaya bien en algún lado. Porque, y, y por eso a mí me, me asombró en su momento que fuera... Bueno, por algo ahora dicen que fue la cuarta opción. Por algo fue la cuarta opción porque Dudamel no tenía palos para el puente, no tenía, no tenía, no estaba calificado, y ahora todos los, los candidatos que salen me parece que son Mauriño, Guardiola al lado de, de Dudamel, y ahí ese va a ser el legado de, lamentablemente de Vargas y de Golver a pesar de todo el trabajo de base, los Excel que armaron el plantel con dos pesos todo lo que quieran, pero el legado va a ser que Vargas y Golver trajeron a Caputo y trajeron a Dudamel de, de mal a a, a peor, eh, Leo.
8: Sí, respecto a Dudamel, yo creo que sabe dónde viene bien en el fútbol formativo. Yo creo que en ese sentido él debería eh, pensar un poco en, en lo que es su futuro, aunque en realidad había acá en Chile nada que hacer, pero, pero yo creo que él tiene, dentro de todas las habilidades blandas que aprendió a hacer, es a trabajar con el fútbol formativo. Dentro de las cosas que se le puede. Pero destacar. en
4: otro lado sí, pero no en la claro, U. Claro,
8: no, no, no. No en la U. Ah, ya. yo Ya te dije, acá en Chile ya terminó y a su paso. Lo dije recién, está grabado. ¿eh? Rewin para atrás. Pero eso es Dudamel. Dudamel es trabajo de fútbol formativo. ¿Por qué te lo digo? Porque los jugadores de la U con los que trabajó del formativo en estos seis meses, eh, por lo menos eso, él, a él lo destacan mucho. Los jugadores del, ya los adultos del equipo, nunca entendieron a Rafael Dudamel. Tú hablas con, con jugadores eh, avesados, con jugadores que están jugando todavía y otros que, que se fueron de la U y te dicen que nunca entendieron qué es lo que quería plasmar Dudamel, cuál era el sistema de juego de Dudamel. Y, y, y el tema era, porque como lo hablamos hace algunas semanas, esto ya es un poco analizando a Dudamel ya fuera de la U, es porque en la semana, por ejemplo, él te hace trabajar, por ponerte un ejemplo, con un 4-4-2 y llega el día sábado y te desarma todo el trabajo de la semana y te vuelve a trabajar con un 4-3-3. Entonces los jugadores nunca entendieron la, la idea de Rafael Dudamel. ¿Por qué trabajar en la semana con un sistema de juego y a la previa del partido cambiarlo? O sea, ¿cuál era el temor? ¿Cuál era el miedo que tenía Rafael Dudamel? De hecho, a mí me da mucha lata que lamentablemente justo haya sido un tiempo de pandemia. Porque me hubiera gustado haberme dado una vuelta en el CDA o en una conferencia de prensa física cara a cara con el técnico. Porque él decía a mí... A mí me gusta hablar de fútbol y haberle podido preguntar esos temas. De hecho, yo me acuerdo, y está la grabación también ahí, cuando Felipe Olguín en el verano le pregunta a Rafael Dudamel, Rafael, ¿cuál es su sistema de juego? ¿Cuál es la propuesta que usted tiene para la Universidad de Chile de cara a un nuevo torneo? Ya después de todo lo que había pasado con la U, que estaba bien, se salvó del descenso y todo lo que tú quieras. ¿Pero qué es lo que iba a proponer ahora con los nombres que estaban llegando, más allá de que a él no le gustaran, que también fue otra sentencia de muerte que... Que tuvo ya y que lo sabíamos, de hecho, en ese tiempo esperábamos que la dirigencia lo sacara después de que él mismo no estaba de acuerdo con ello. Pero en realidad, Velus, si tú preguntas, si tú, o más bien que más, más que preguntar, es cosa de ver. Lo que uno veía en la cancha no era lo que uno podría esperar de la U, de un sistema de juego para la U. Y porque yo, en ese sentido, y, to, y estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, Velus, en que la U no tiene malos jugadores no tiene malos jugadores, malos jugadores hay en otro equipo porque a pesar de todas las cosas lo hablamos a comienzos de año y que al final se condice y no se condice, usted como usted como el auditor lo quiera ver, en que la U tenía una de las planillas más caras del fútbol chileno o sea, se dio el tiempo de contratar a los jugadores más destacados en sus funciones o sea, Sandoval por algo llegó eh, Cañete también por algo llegó el tema es que los jugadores no saben jugar en la cancha de la U porque no saben lo que le está pidiendo el técnico Dudamel porque, por ejemplo, el Pitu Contreras no tiene que jugar arriba como extremo, tiene que jugar en el medio campo, porque Aránguil lo tiene que dejar más libre y no lo dejaba más libre. Entonces, son un montón de argumentos que, de verdad, yo les digo, muchachos, Carlos, Camilo, Velo, a uno a, a uno le gustaría empezar a gritar un montón de garabato y cosas al aire respecto a la situación de la U, a la rabia, a la indignación que te genera la Universidad de Chile, que es como, por ejemplo, si uno lo quisiera homologar a lo que pasa con Wanders, a lo que pasa con otro, como el mismo palestino, que también llega a dar rabia por cómo pasan las cosas pero en el caso de la Universidad de Chile tú tienes plantel para poder hacer otro tipo de formaciones para hacer otro tipo de sistemas tácticos de hecho, con, con Enzo Muñoz muchas noches estuvimos conversando en la previa de los partidos cuando eran a regiones oye, mira, que si la U hiciera esto, hiciera esto, otro con los hinchas, muchachos, Carlos Velo ustedes que les gusta muchas veces conversar con amigos, nosotros conversábamos también en el estadio con periodistas hinchas de la U y te decían, oye, que esto podría ser pero finalmente podíamos haber descubierto una nueva pólvora, pero Dudamel no lo hacía. Yo siempre me he preguntado si es que alguien desde arriba le decía a Dudamel qué es lo que tenía que hacer, si Dudamel daba la impresión, Carlos, que no tenía iniciativa propia. O sea, ¿cómo es posible que dejara hasta el minuto 70 de los partidos para recién hacer los cambios, sabiendo cuáles eran las posiciones? Por ejemplo, lo que pasó ayer en la cancha. ¿Por qué salió el muchacho Morales? todavía me estoy preguntando ¿por qué salió pero sabes qué, que,
4: que entró entró mejor ¿eh? sí. Castro uh -huh. era, entró mucho mejor que Morales una zurda, una zurda más fina que Morales y se la entregó por lo menos se la entregó un blanco como eran ayer los azules entre comillas Porque hay, y hay Morales un, hay un Morales, Morales anduvo Morales. mal
8: ayer. ¿sabes qué pasa con Morales Belu? Y yo, bueno pero es que ahí también tiene que ver con la cabeza del formador yo creo que Morales no es lateral yo creo que Morales volante mira lo que te estoy diciendo
4: pero Mira, mira, si eso eso puede mira, ser, es un mira, detalle mira, que podemos conversar más adelante, Leo claro, Pero una cosa es entregársela a un blanco, a un compañero Esa pero, pero es, que por el, eso, es pero la es dificultad que, que tiene Morales Pero
8: es que cuando tú no sabes tomar tu posición Vas a cometer errores Es como lo que pasaba pasa en la Católica hasta antes de, la, de esta semana que pasó Estaba colocando boletas jugadores en posiciones que no saben ocupar en la cancha No saben jugar Y aquí pasa lo mismo Si tú pones a un jugador en una posición que no sabe cumplir Va a ser un desastre. Pero mira, a
4: Morales yo lo vengo escuchando de que tiene 15 años y lateral izquierdo. Entonces eh, hemos venido... Sería,
1: sería bueno preguntarle. Sería preguntarle
4: a donde dónde se siente me, Pero si,
1: metámoslo en el caso Dudamel que me interesa. Okay. Dudamel, por la información que yo manejo, él no sigue en la U. Dijo no si no que, sigue, sino va a seguir. No sigue. La pregunta del millón, ¿quién asume el partido contra palestino Esa es la pregunta que hago en primera instancia. Porque de verdad... ¿A quién vamos a recurrir? Porque no sé si los nuevos dueños ya tendrán nombre, no creo que de inmediato hagan un cambio de técnico. Yo pienso no, el Valencia,
4: que... debería ser el, el que tome, ese es que
1: Dudamel da un paso al castado hoy. ¿Y sabe por qué me gustaría? Porque un jugador como Valencia, o cualquier otro que está trabajando en las divisiones menores de la U, como conoce el plantel, a lo mejor le va a sacar provecho, porque yo, más allá que y Valencia
4: la U... Tenga, no lo hizo mal cuando
1: estuvo en el se Lo sacaron muy rápido. Entonces esa es la gran pregunta del millón. O sea, cualquier cosa mejor que Ugamel. Entonces por eso
4: el, el, el nivel de comparación. No, Es, es que todo bajo. el mundo
1: dice que la U tiene un gran plantel. Sí, tiene buenos jugadores. Algunos los tantos. Lo no dan el ancho para estar en la U. Pero yo diría que te puede pagar, parar un buen equipo. Entonces me gustaría ah. ver un técnico de la U, Leonardo, pero yo creo que para que, que le saque provecho y vamos no, no, a ver... No, pero es que
4: no va a ser un técnico... El, el, que va, el que va a dirigir definitivamente la U, lo más probable es que no sea con origen azul. pero y, El, interi si le va el claro. interinato, bueno, si le fue bien a Caputo, lo dejaron. Imagínate el desastre que fue después Caputo. Mira lo que claro. está pasando
1: hay con que, Brown y Unión Española. Lleva tres partidos bueno, pero, y el presidente ahí calladito. Bueno, pero la U hizo ese ejercicio con Caputo. ¿Y cómo le fue? Bueno,
8: yo yo vale. creo que lo que va a pasar es, es que lo más probable es que Damel dirija el sábado con Palestino. Ya. Y de ahí ya la U se pone a trabajar aprovechando el receso de la Copa para, para poder trabajar. El tema es que entre medio de todo esto viene la Copa Chile, por lo tanto Pero debería, sabes que yo, debería yo si fuera de un interinato. Arto,
4: Leo, yo fuera de Sarto, yo hoy día mismo, después arreglamos el seguido hoy día mismo y pongo a trabajar el huevo valencia mañana. Eh, mañana miércoles, jueves, viene el partido del sábado. el sábado. ¿A, a, a, a ti te tinca la idea del huevo valencia y no la dejara? Porque Huevo Valencia estuvo en el último interinato, entonces, y además dejó como buenas sensaciones el huevo. Eh, es de la USA y como afrontó los, los partidos de esto. Ja, bueno, el, bueno, el huevo Valencia Sí.
3: Marcelo Jara fue en definitiva el, el técnico que supleó a Hernán Caputo antes de que Rafael Dudamel llegara. Era Marcelo Jara como director técnico y el asistente con el huevo Valencia.
4: Bueno. Repito, bueno, no bueno ellos, buscan. bueno, dale, bueno los, los dos los dos que estén ahí, que, bueno, saben, son los dos formados en la U, se conocen, son amigos. Yo y, son tengo, for, y
8: son formadores de la U también, además.
4: Tengo el gusto de conocer a los dos, eh, pero no, no a Caputo, a Caputo hoy día, sí.
1: No, a Dudamel. Sí, ¿Por tú qué tú agonizar? Sabes perdón,
8: Dudamel, que, tú 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 que tú tú hoy día ah, mismo. Claro. ¿Saben lo que da pena de todo esto, Belu? Es que dilataron tanto el tema, dilataron tanto el tema, si la... La U debería haberlo sacado a, a Dudamel, insisto, cuando se terminó el torneo pasado no, no era necesario seguir haciendo esto Y lamentablemente es otro de los tantos errores que ha cometido Azul Azul en su era Y sobre todo en la última era con, Por eso te digo, Leo, que es y, y ese le va a ser el
4: legado de Vargas Vargas ah. pusieron a Caputo, le fue mal Aunque me digan con número y excel y láminas, como dijo el otro día Vargas Golver y trajo, trajeron a Dudamel Que era para mejorar el asunto y fue peor Dependiente del ah, trabajo de base que pudieran hecho y todo ah, lo demás sí, Pero lo la, es que el legado decir, fue Caputo y dudame Las
8: la, la láminas de todo Por ejemplo, la, la, hace algunas semanas cuando mostraban las láminas en, en la televisión, en ESPN Yo decía, perdóneme, pero las laminitas valen champiñón O sea que lo que la gente necesita simplemente es un resultado Un triunfo y basta
4: Pero está bien, incluso Dudamel ganó algunos partidos El punto es jugar alguna cosa es jugar a algo, es jugar a algo, tiene algún algún patrón, algún sello, alguna impronta, eh, ver cómo se manejan los volantes, si pasan los laterales, si lo, 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 los delanteros tienen algún movimiento eh, adicional, pero claro, ayer, que lo, que lo que ayer, ayer ayer en algún minuto final ya estaba entregado, si la U jugó tan mal ayer tan mal, bueno, no, no me hablaba mucho del partido porque ya como que no vale la pena, porque ya claro, se, es que se va a tomar alguna hay una, determinación.
8: Hay una jugada, Belus, cuando, en el segundo tiempo, que lo que pude ver yo en directo, después vi el partido por televisión repetido, que hay un jugador de la U que no sé si fue Sandoval, no sé quién fue, en mitad de cancha, solo y, y deja la pelota para que Auda. No, pero salga. mira, el gol no sé, de, de Auda, el
4: empate... Los un, dos error, goles. un error de fundamento grave de Gonzalo Espinosa, en vez de enganchar hacia afuera engancha hacia adentro, se cae... Y ahí viene, le pintan el balón y viene el gol de Montesino y el gol de córner, que te anticipa en el primer
1: palo esa más vieja que el negro. Que
8: Tuto Deport y... también tiene mucha responsabilidad. No,
1: no, no se él se come. lo copió. Se, se lo copió claro. absolutamente. Sí, y no lo no comió no, no,
4: el, punto, el punto ahora es que lo que viene ahora está... Claro, ahora,
8: eh, ojo con esto, yo lo voy a volver a repetir. Eh, hace algunas semanas también lo comenté Carlos Belu Camilo y que tiene que ver con que los jugadores también aprenden a jugar mal. Ojo con eso. Porque cuando un, un técnico te te pide tantas veces, con tanta insistencia hacer lo mismo, como que después se te olvida también hacer lo bueno, de hecho yo vuelvo a, la, a las palabras de, de Lucho Murri de la semana pasada, que él decía que a la U le faltaba rebeldía en el sentido de que si los jugadores saben lo que tienen que hacer, más allá de lo que te diga Dudamel o el, el, el ayudante técnico, tú también puedes hacer algo en la cancha, pero, más allá placa, de que si después te va a cortar, sí, porque si el resultado, sí. Carlos por supuesto, te lleva un triunfo da lo mismo lo que haya dicho Dudamel yo me vuelvo a jugar con un 4-4-2, bueno, o no sea, sé, hago cualquier movimiento en la cancha si el resultado me es positivo. Entonces, ni siquiera los jugadores tienen la actitud de eso. Algo ayer yo le vi a cómo se llama este muchacho al cono de la Ribey Pero, pero fue muy poco calor. Fue Entonces, más de
1: uno de los decentes, claro. claro. Lo que, para que la gente entienda, hay un plan de trabajo, el, el, el técnico para el equipo, pero el jugador tiene que tener libertad dentro de la cancha. Si las cosas están no, saliendo digamos, mal. Por
4: ejemplo, lo del Pito Goltera, ahí. Corrido. Tiene que
1: tener libertad. El, y resulta que ningún de jugador Manjano, de U, bueno, más allá de lo malo pero, que es. Pero, Perdón, voy a terminar yo. Más allá que sea un pésimo técnico Udamel, hay jugadores en la U que no están dando el ancho. Ya hay jugadores que han fracasado. El único claro. decente fue Arias. Ayer vimos a Luján de nuevo, gambeteando, pichangueando, pichangueando. Y resulta que no llega ninguna bueno, fue el único, que, el único que hizo algo... Pero, el único fue pero que sin algo. Nada, pues como que no? Fue el, el único claro. que produjo la llegada era la fue Ray. el más decente. la pero... Espinosa se manda un tremendo error y hace si la U no tiene medio campo no, pero, pero, no tienes en Sandoval, Menos, no tienen en Espinosa, no tienen en Moyos, en medio campo ahí está la, el, problema no, U, la, el problema de la U el problema de la U está en el, el, el medio campo el problema es el técnico el técnico pero más allá el técnico pero no, lo, 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 ninguno lo, lo, de los tres ayer dio el ancho jugando el
4: problema es el técnico, cuando la cabeza está mal todo está mal bueno, por eso
1: dice Leonardo que cuando el jugador ve que la situación, ellos tienen la obligación de inventar algo, hacer algo diferente
4: esta historia más vieja que el fútbol mismo, cuando está el técnico enredado, imagina, Unión Española sí qué buen ejemplo, Unión Española todos malos, todos los no este no puede jugar, que aquí, que allá que... bueno, extrañamente, mágicamente tres días después asume, Cama, asume César Bravo y el equipo es put el Liverpool o sea, eso es, por eso digo que cuando la cabeza está mal, está todo mal. Mágicamente, el técnico, el técnico, el técnico no le, a, a los jugadores no le gusta como él, la convivencia del día a día, no le gusta cómo entrena, no le gusta cómo hace el equipo, no le gusta que lo salude cuando se baja al bus, no le gusta nada. Entonces, cuando está todo podrido, lamentablemente se transforma lo que pasó ayer en la carta.
9: Y en las declaraciones de Ángel Enrique se notaba ayer después Así de... Es.
4: Sí, que, totalmente. que no tenían. Sí, totalmente. Que no tenían.
9: Entonces, ¿Qué mejor ejemplo, no más, ¿qué mejor nunca, ejemplo que el de
4: una Española? Jugaban horrible, los jugadores no servían, tres días después, mágicamente, se transforman en uno de los punteros del fútbol. Y
1: tiene chino. el mejor adquirido del fútbol chino, que es Sánchez, además.
4: Bueno, eh, Enzo, ¿qué más me puedes comentar?
3: Escuchemos otra más de Rafael Dudamel y la última, que habla sobre la responsabilidad que tuvo él, en, bueno, él asume toda la responsabilidad de lo que pasó en el partido.
11: Hoy he querido fijar una posición en la que, más allá de, de hablar del partido, que más allá de, de analizar y, y comentar sobre esta derrota, manifestarles que tengo total claridad sobre las repercusiones que pueda traer este resultado de, de hoy. Asumo absolutamente toda la responsabilidad de lo acontecido. Lo más seguro es que en los próximos días... Tendremos una buena y profunda conversación con el presidente, el señor Auger, su equipo de trabajo y sus dirigentes para saber reflexionar y encontrar la solución que mejor le convenga a la Universidad de Chile.
3: Ahí están las declaraciones de Ru de Rafael Dudamel. Esa conversación debería ser dentro de las próximas horas con Cristian Auber. Lo más probable es que sea solamente para saber si es que Rafael Dudamel continúa hasta el próximo partido y de ahí se despide completamente de Universidad de Chile o sea Marcelo Jara junto con el Huevo Valencia quienes lo reemplazan. Además, dentro de lo que es Azul Azul, que también se está moviendo producto de este cambio administrativo, eh, el día de hoy presentaron entre comillas su renuncia la firmaron en realidad mm. los directores salientes de Azul Azul en este caso por ejemplo Rodrigo Golver eh, eh, Rodrigo Golver junto con eh, Sergio Sergio Vargas Navarrete sí, Mario Conca oye se va Conca sí. al final ah
1: ¿eh? Sí,
8: pues, Arturo Miranda y Gonzalo Rojas Esa es la lista completa
1: ahí está ahí está claro se despiden de esta tarde dicen Golver y Vargas del plantel de la de Chile ya son historia ya es pasado ¿eh?
3: Eso. Sí, son completamente pasados y dentro de los próximos días ya deberían estar pendientes de quién va a ser, asumir esos cargos de azul azul.
4: Bien. Ok, la U juega
3: el sábado, ¿no, Enzo? Sábado a las 3 y media de la tarde contra palestino en, en la cisterna. La cisterna, ok. Así que vamos a estar
4: muy atentos porque en la, en la tarde, a las 4 se junta el plantel, vamos a probar es que haya noticias. Y Enzo Muñoz va a estar reporteando para usted para informarlo de la mejor manera. Gracias a Enzo. Eh, y vamos con, va, va, eh, vamos con Felipe. Vamos, vamos con Felipe vamos, ya que, que le tocó el, uno de los no, peores no, rivales no, que no, le puede haber no, 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 tocado
9: en
6: los
4: octavos de final de la Copa Libertadores,
9: ¿Qué tal
6: Velus? ¿Cómo están muchachos? Gusto en saludarlo.
4: ¿Se está vacunando, Felipe? Mucho,
6: no, 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 no. Eh... Hay mucho ambiente. Sí, no, ando haciendo unos exámenes médicos por ahí, así que Ay, no, no, por el, la especie del tobillo. Ay, Pero bien, muchachos. Así ¿No fue que esta bueno.
1: semana entonces usted, con el problema del tobillo, no fue que esta
0: claro. semana?
6: No, 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 todo bien, sí. gracias a Dios. Así que, ya. claro, muchachos, como les mencionaba y les decía al respecto de, de, del, del tema de, de lo de la católica, eh, sí, le tocó un, un equipo bastante duro, como lo es el, el, el Palmeiras brasileño, un equipo que tiene, está plagado por estrellas. tiene al arquero Weverton, entre otros. Tiene a, a Felipe Melo, tiene entre otras estrellas también a, 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 bastante, a un goleador también muy llamativo, eh, Luis Adriano, el hombre que viene del fútbol ruso, del CSK de Moscú. Y, y con eso son más o menos, por, para comentarles más o menos lo que, lo que son los, las figuras que va a tener este equipo, donde también está un ex UC, que estoy hablando de Benjamín Kussev, quien no es, es titular... Eh, a, a diario en los partidos eh, del o en el fútbol brasileño bien digo, pero claro la Católica eh, tiene un duro rival y bueno, al respecto de esto, eh, este partido que va a tener que enfrentar la Católica al respecto empieza el 12 de julio en tanto que ahí serían las jornadas de revancha eh, para disputarse que serían esa semana para el elenco de la Católica y posteriormente ya ahí se jugarían los demás cruces, de hecho eh, hipotéticamente hablando, si es que a la Católica le tocase avanzar esta ronda, le tocaría entre un equipo argentino que sería Racing y creo que el otro es el San Pablo si no me equivoco bien, pero es. eso sería más o menos bueno. la, la, la tónica que tendría en este aspecto el equipo dirigido por el ex hombre que pasó por el Chelsea de Inglaterra, Gustavo Poyer.
4: Y creo Así que es.
6: tenemos ahí por ahí declaraciones,
4: muchachos. Sí, ¿quieres quiere contarle eh, a Camilo primero el ¿sí? sorteo? Eh, bueno, difícil. Puede tocar tocado el Mineiro, o podría tocar Argentino Juno, le tocó al campeón vigente. Difícil ya, eh, Camilo.
9: Sí, bueno, ahora todo, el, el campeón absolutamente. Eh, bueno, el viaje, viaje a Brasil siempre son complicados ya los... No los equipos eh, brasileños pero claro, argentinos juniors hubiera sido como la esperanza ahí para, para la Católica, pero en definitiva este va, va a ser eh, el rival a pesar de que eh, en los campeonatos después de que ganó la Copa Libertadores ¿no? en tan también eh, perdió la, la la Copa contra el Sal Brasileirao. el brasileirado también y la final con Defensa y Justicia también y perdió pero, también, parece que no con, con Sao Paulo, pero no, no
4: no sé si perdió el estadual Val con, con Sao Paulo. Bueno, y además eh, Camilo, después de ganar la Copa de Libertadores, fu fueron a la semana siguiente a jugar el Mundial de Clubes. Sí. Hicieron el ridículo. Porque ni siquiera jugaron la final. Perdieron, perdieron la semifinal con el equipo árabe. Y el tercer y cuarto también lo perdieron. Entonces, no obstante, eso es un equipo importante de América y va a estar muy
9: difícil para la Católica Sí, va a ser bien bien ya, ya. Parte local, parte
6: local ¿verdad? ¿verdad? Claro, parte local el equipo de la Católica, por ser segundo en el Bombo 2, enfrentará al equipo local, que sea en este caso, eh, después en, allá en el Allianz Parque, eh, al equipo brasileño del Palmeiras, por supuesto, eh, será ahí transmisión de Estadio en Portales. Muchachos, sí, bueno, a referencia a todo esto que conlleva al ámbito de la Católica, de esta Copa Libertadores, que después de 10 años no no ha avanzado octavos. Escuchemos las primeras declaraciones de José María Buljubasic, quien habla en la primera de Chile.
9: Nos tocó el último campeón. Eh, siempre ante estos partidos eh, va a estar arriba de la mesa la estadística y el historial de todos los equipos, pero, pero cada partido, cada eliminatoria hay que jugarla. Por lo tanto, creo que todos tenemos una ilusión muy grande de de poder disputar esta llave con, con un rival de estas características, de esta jerarquía, y seguramente nuestro cuerpo técnico y, y los jugadores se prepararán de la mejor manera para, para enfrentar en un partido de estas características, y bueno, ojalá nos vaya bien.
6: Ahí pasaban las declaraciones, muchachos, del de Tati José María Olcobacic, Quién hablaba al respecto de lo que va a ser esta participación en octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores de la Universidad Católica. Pasemos a escuchar las segundas declaraciones eh, del de técnico Gustavo Poyet, quien habla y se refiere al respecto de esta, este rival de fuste que va a tener ante el Palmeiras brasileño.
11: Bueno, sorteo especial, el último campeón, campeón cantadores, cantadores, pero creo que cuando uno llega a esta instancia, cuando está en octavos eh, sabe que tiene que jugar contra los mejores y tarde o temprano, si querés progresar, te van a tocar. O sea que lo aceptamos como es. Va a ser difícil, claramente. Eh, pero bueno, tenemos tiempo para preparar el partido. O sea que intentaremos por todos los medios sacar un resultado positivo que sería fenomenal para todos los cruzados y cruzadas. O sea que, preparándonos, fue, fue un sorteo especial, pero había equipos muy fuertes, muy interesantes. Y nos tocó el último campeón. Ya por ellos vamos.
6: Ahí estaban las declaraciones de Gustavo Poyet, quien hablaba eh, al respecto de lo que va a ser este, este rival tan complicado como el Palmeiras, y bueno, todo equipo brasileño es complicado. Muchachos.
1: Bien. Bueno, pero los partidos hay que jugarlos Ha bajado un poquito el Palmeiras y Católica, Dios quiera que saque un buen resultado como, como local. Este, vamos a ver. Es duro, sí, es complicado, no, pero... está,
8: está bien complejo en realidad, Carlos, lo que viene para, para la Católica, porque a, acá ya están los, podríamos decir, prácticamente los mejores, de pues, lo que se hizo el filtro de la sí, primera parte. Aquí están los mejores. Sí. Y la Católica, en cierto modo, eh, tuvo bastante suerte, pero también tuvo... Eh, lo que pasa es que eh, Poyeta en general, también a propósito de irregularidades con los técnicos, Poyeta ha sido bien regular bien porfiado a la hora de plantear los partidos, de hecho, en el último por fin entendió cómo tenía que jugar en el esquema táctico, lo hablamos con Camilo eh, ese mismo día, también eh, en la edición de Estadios Portales, de que por fin entendió, eh, pero es que el tema es que uno da la impresión de como que Poyet va tomando el ritmo del equipo, pero el siguiente partido vuelve a cambiar de, a los jugadores de posiciones, y eso es lo que a mí me confunde un poco con la católica, porque uno sabe que tiene buenos elementos. Algunos quedan fuera por decisión del técnico, y otros lamentablemente no... Eh, no los coloca donde tiene que colocarlo y cuando lo hace, a la semana siguiente está cambiando otra vez el sistema de juego, entonces eso es lo que me confunde un poco de Gustavo Poget y la Católica
1: ahora Adric la Católica, perdón Camilo, tú que sigas Católica, eh, están todos los jugadores para jugar, en, va a estar San Pedro y de vuelta, sí. va a tener lo mejor, que fue en salida, me imagino que ya estará de vuelta, ya está en Chile, entonces va a entrar con lo mejor que tiene es duro el partido, es complicado ¿para qué? no estamos, pero bueno, este es fútbol y pueden pasar cosas han pasado tantas cosas en la vida y sobre todo en el fútbol ¿por qué no Católica? porque no, tampoco nos entreguemos de inmediato pero entra como favorito el Palmera, obviamente. Sí, obvio, eh, favorito, favorito, el favorito. Y
10: la obligación que no nos entreguemos de inmediato
4: y Católica con lo que, como, por eso digo esta frase mágica del señor Marcariano: da, eh, dar lucha, dar batalla y no dejarse golear al divino botón por eso, con lo que uno tiene tiene que hacerlo mejor y eso es lo que tiene que hacer la Católica con lo que tiene hacerlo mejor y tratar de competir de la mejor manera, como con, un, con un, un, equipo, como un equipo como Palmeiras
9: Felipe. Carlos, y aparte no, pues, no si sí. para que este vaya, Felipe. vaya uh -huh. no sé si tendrá, tendrá pensado contratar para jugadores, jugadores porque para, bien, esta, bien. Eh, para esta fase uh -huh. ya pueden, puede ¿pueden poner, poner eh, eh, refuerzos sí, sí.
6: claro, la Católica en este caso pudiese traer, por como cada vez que pasan a octavos de final eh, pueden contratar jugadores eh, dependiendo de, de lo que diga el presidente también, Juan Tagle, recordemos que Tampoco la Católica hizo muchas contrataciones en, en esta temporada y tampoco eh, trajo muy poco, sobre todo el medio nacional, no trajo refuerzos rimbombantes, se preocupó mucho de, de renovar la San Pedri, de traer eh, y sacar, por supuesto, frutos desde, de la Masía, en este caso, como lo es Clemente Montes, el chico Gonzalo Tapia, entre otros, Marcelino Núñez, que está haciendo cada vez más... Eh, en este caso, muy buenos partidos, eh, sobre todo el otro día contra Cobresal. Entonces, son uh, eh, eh, esos detalles los tiene que ir revisando, yo creo que de a poco, la Católica, en este caso, dependiendo de lo que diga el presidente, porque todo pasa por él y, bueno, el, en este caso, José María Boljugasic, que también se encarga de todo el tema de los refuerzos, en la UC.
12: ¿Tienes
1: un lateral izquierdo a Católica? Sí, es lateral izquierdo. Bueno, pero si los dos no resultan, no hay que otro mire el drama de la voz que todavía no en
4: Bueno, según el técnico que viene, que
1: vendría a ¿Algo más,
4: Felipe? No, con eso cierro, muchachos. Que tengan muy sí, hay, buena tarde. Que le vaya bien en los exámenes. ¿eh? <risa> hay ya, pues, muchas gracias. Okay, gracias, Felipe. Muy amable. Estén muy bien. Vamos a a la pausa, Leo, y volvemos con el
1: triunfador de ayer, el Audax y Colo Colo. Radio Portales. Le indica la hora.
0: Las
7: 2 de la tarde, 39 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
4: 14 horas con 41 minutos y vamos con el camarín ganador, como se decía antes. Vamos con el camarín ganador, el camarín del Audax, del Vitamina Sánchez, Lorenzo Valderrama.
7: Sí, hola, ¿qué tal? Velo, renovamos el saludo y justamente eh, el, la, ¿cómo se dice? Eh, la pizza fue, fue más sabrosa hoy día para la gente del Audax en esta mañana. Esa es nueva, esa nueva, bueno. la
4: pasta, la pasta, <risa> es nueva, las pasta, pastas, las pues, pastas más sabrosas. Las patas,
9: para. ¿eh? Una claro,
7: para... Qué rico esta
8: vez, claro. en todo caso. Sí. <risa> ¿Ah?
0: Claro, y,
7: y bueno, y, justamente. <risa>
9: ¿Cuál,
8: cuál, es, cuál, es el, ¿Cuál es el tallerín que más le gusta a Carlos a
1: no, a mí me gusta a ver este. A ver, ¿cómo se llaman estos? Rabiolo. Eh, los ravioles. Sí, sí, los ravioles Los ravioles, Los Me, me, me gustan mucho. Pero no me desagrada tampoco el tradicional. Talliri, el espagueti, el espagueti. El espagueti con, con todo, carne. A ti te bueno, gusta buena.
8: el, el fideo, pero sí. Hemos ido. A sí,
1: el, sí, me gusta la,
4: la italiana. ¿Hace como cinco no, años
8: que es la última me... que invitaste Uy, No, vida.
4: antes de pandemia <ríe> invitaba, se <ríe> invitaba. Eh, no, son, son ricos las pastas en general.
7: Sí. ¿Mm? Así que justamente muy, muy contentos de estar en el auto porque, bueno, es, es, se cumplieron varios hitos el día del de, lunes por la noche, justamente primera vez que remontan un marcador, no le había tocado al auto a ganar un partido remontando un marcador adverso con el gol de Joaquín La Rivera, recordemos de penal, y, y los goles en el segundo tiempo de Joaquín Montesino y el cabezazo lauren? de Carlos Lavirín. Cuéntame luego.
8: Yo te quiero agregar una cosa más, yo quiero felicitar a Pablo Vitamina Sánchez, más allá de cualquier cosa, porque... Ayer yo lo escuchaba cuando ustedes decían... ...está hablando de, de, del Manchester, de cualquier cosa... ...pero se nota más allá de los elogios que le entregó en la previa a la U... ...de, de lo que se estaba enfrentando... ...que eh, Paulo estaba estudiando a la U... ...él sabía quién eran los jugadores... ...él sabía de quiénes tenía que bloquear... ...él sabía lo que tenía que hacer... ...y en el partido se nota muchísimo eso... ...de que Pablo tenía estudiado y de hecho... Se, ...se le escucha cuando le va dando indicación a los jugadores... ...de lo que tenía que hacer... ...dónde ir a parar a los, a los jugadores para bloquear las salidas de la U cómo anular el medio campo, cómo molestar la línea defensiva. Fue, en ese sentido, muy estudioso Pablo Sánchez de lo que fue el partido ante la U.
4: Y lo comentamos y lo ayer, por... la audiencia, disculpa, lo comentamos sí. ayer, que Pablo Vitamina Sánchez, un buen técnico, ha hecho buena campaña bueno, en la U de Conce, al principio en Everton, y que por razones externas al fútbol, como que cayó una lista negra. No lo voy a mencionar aquí el porqué, pero si, es, si hubiera seguido en forma normal su carrera, Vitamina Sánchez hubiera ya dirigido ya algún grande del fútbol chileno.
7: Exactamente, y eh, justamente en la conferencia de prensa, una de las declaraciones que marcaba justamente eh, un, una de las razones por las cuales puso su primero a Iván Ochoa y luego a Jorge Enrique, porque el mexicano Iván Ochoa le asegura un poco más de intensidad, un poco más de, de, de despliegue físico, y que Jorge Enrique, por el contrario, en el segundo tiempo, eh, le asegura más tenencia eh, de balón y, por supuesto, el pase largo. Entonces, en ese sentido, por lo menos también, eh, no, se, no se hace eh, problema en explicar por qué pone a cada jugador en cada momento, y, y por cierto, Luis Cabrera quedó fuera de la situación también, uno que había estado ante Cobresal, entonces hizo varios cambios el técnico Pablo Vítemín Sánchez, y por cierto, pudo suplir bien a Roberto Cerece ahí con Nicolás Croeto por la banda izquierda. Así que en ese sentido, en general, el auto muy bien en cuanto a lo que uno espera de, de, del cuadro verde, o, y, y que ahora viste de azul, e incluso también mejoró un poco en el tema de la concreción, recordemos eh, es uno de los equipos que menos goles había marcado en el campeonato, y, y anotó dos goles importantísimos para vencer a la U lo cual le permite ser el puntero eh, del campeonato, el líder invicto con 16 puntos, pero comparte la cima con O'Higgins, no es exclusivo como dirían algunos otros portales, no 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 es puntero exclusivo de Lauda, pero sí comparte la cima con O'Higgins y es el único invicto del campeonato, y por supuesto, escuchar... Perdón,
1: perdón Laurencio, ya que está hablando del partido mismo, este, a mí lo que más me gustó de Audax en la forma rápida que sale, tiene jugadores muy rápidos, muy veloces, muy encarados de fuentes. Gratamente me impresionó el mismo caso de este niño Álvaro, el 14, que ingresó después. Son jugadores Rosa que van Álvaro. muy rápido, claro, van muy rápido de inmediato buscando el arco rival, y en ese aspecto Audax sorprendió
7: un poquito también a la U. Y, y digamos, fíjense muchachos, que por lo menos Gonzalo Álvarez y, 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 y el Juaco Montes, sino el hijo de Cristian, de, de fueron jugadores clave en que en, en que Auta no solamente se salvara del descenso, sino que lograra la, eh, eh, evitar el partido por la, por, la, por la permanencia, fueron jugadores fundamentales en el esquema de Pablo Vitamina Sánchez, que eh, lo comentamos eh, eh, también anoche, eh, extendió su invicto a 11 partidos sin perder el cuadro de Auta, incluyendo los últimos tres del año pasado, entonces eh, muy bien el Vitamina Sánchez y y, y por cierto, esto lo refleja en sus reacciones. Dice el Lanzero 1 que es un orgullo ser líderes e invictos en el campeonato. Obviamente
14: para nosotros es un, es un orgullo poder eh, estar en la posición y, y, y con el agregado de, de estar invictos y, y haber logrado eh, ya con, eh, con, con los partidos jugados y cerrando la fecha con, con los resultados puestos, que en definitiva hay un amigo que me decía bueno, pero tiene la suerte de jugar con los resultados ya puestos. Sí, digo, pero también es una presión. De alguna manera se transforma en una presión y, y, la, y la pudimos absorber bien.
7: Y la segunda que vamos a escuchar de Vitamina Sánchez dice que fue merecido en la 0-2 el triunfo ante la U.
14: Creo que merecimos que merecimos ganar porque el primer tiempo fue parejo. Y de hecho, yo le, le comenté a los muchachos, digo, el, el gol llega a través de un accidente que se transforma en penal... Pero el partido está súper parejo, le digo, estamos haciendo un buen partido, estamos elaborando la jugada desde abajo, estamos presionando al rival y olvidando a que la, a que la divida, con lo cual eh, eh, teníamos un equipo bien, bien cortito, bien compacto, obviamente jugamos contra un equipo que tiene transiciones rápidas donde, claro, donde aguantaba la rival y jugaba, nos atacaban y de manera vertical y asumíamos algunos riesgos, el segundo tiempo... Eh, el equipo siguió haciendo las cosas como el primer tiempo y aún mejor, y aún mejor, y a lo, a lo mejor intuyo que el rival, producto de ir ganando, eh, se replegó un poquito y se dio la pelota y la pudimos aprovechar bien. Y, y bueno, llegaron los goles, creo que de manera merecida. Eh, para mí es, eh, necesitábamos ratificar la levantada del segundo tiempo con Cogresalio y, y ojalá con un triunfo, ante ¿no? un equipo necesitado. Así que más no se puede pedir, estamos muy contentos.
7: Muchachos.
4: Así es, como lo comentó Carlos Alberto, Audax fue un equipo eh, inteligente, como se dice ahora. Eh, rápido, eh, Montesino desequilibró en los momentos que tenía que desequilibrar, y además con la ayuda de la U, con el error grosero de Gonzalo Espinosa y el error grosero de de, de Paul para el 2-1. Pero en general Audax fue más protagonista que la U, tuvo entre el que llegaba tuvieron parecidas pero como que da, dio la sensación que Audas estaba más comprometido en el campo rival que la U eh, así que eh, me parece bien el resultado, me parece justo
7: y, y justamente muchachos para, para ir cerrando en, en atención al, al horario y, y lo que se viene eh, también en la contingencia nacional mencionar un par de cosas que el Audas vuelve a la acción el próximo lunes en el partido que cierra la la, décima, la novena fecha, perdón, ante Ñublense como visita, eh, recordemos a las 20-30 horas en Chillán, ante uno de los buenos equipos. Y una, un, una una información de último minuto, digamos, de la programación: se adelanta el partido de la Unión Española ante Deportes de Santo Fagasta para el domingo a las 11.30 de la mañana. Se iba a jugar a las 12.30, pero se terminará jugando 11 y media por el motivo de la televisión, a, eh, el canal televisión, muchachos. ¿En Santa Laura? En Santa Laura, justamente. Ya. Ok, gracias, Lorenzo, muy amable. Mm, Buenas tardes, un fuerte abrazo. Y Yo. como ya
4: llegó
5: Piñera ya sí, al Congreso, vamos con Nicolás Gatica. Nicolás. Sí, bueno, eh, inform alguna información es cortita de Colo Colo, igual pasemos a escuchar uno o dos de, de Gabriel Costa. Decir que ayer comentamos que está probando el técnico alternativa de, de Colo Colo Gustavo Quinteros por la suspensión de una fecha de Leonardo el Colo Gil, que no va a estar en el partido frente a la Serena el próximo domingo a las 18 horas ahí en el Estadio Monumental. Decíamos que podría utilizar al chico Brian Soto o al hijo de Jaime Pizarro Vicente Pizarro o a William Salarcón acompañando ahí en la contención a César Fuentes. Pero probó otra, otra alternativa, otra opción el día de hoy: eh, jugar en el sector izquierdo con, Daniel, pero no, con, con Agustín Gutiérrez, claro, otro jugador que tiene el mismo apellido que Gutiérrez, que no es el central, es un lateral que el año pasado estuvo a préstamo en Deportes Iquique. Claro, ¿no? es el jugador y que jugó el partido frente a Ñublense. Esa es otra alternativa, que él juegue por el lateral izquierdo y que Gabriel Suazo vaya al medio campo, acompañando ahí a César Fuentes y el resto se mantiene igual. Así que eso es la, la novedad que está viendo el técnico Gustavo Quintero. Y se recupera algunos jugadores también, por ejemplo, como Javier Parragués y Mico Albornoz, que también ya podrían estar presentes en el partido pero, del pero día Dios, domingo. ¿Parragués
1: está en Colo-Colo también?
5: Sí, pareciera que no. Mucho tiempo se ha pasado y. Es que usted pero se,
1: se recupera a Parragués sí, como si fuera una gran solución para Colo-Colo. ¿no? Yo creo que Parragués debe estar en el ato en el a ver, en tercera línea en el ataque de Colobono en este minuto.
5: Claro, de hecho la, la novedad es que Javier Paragués, Mico Albonoz y Óscar carapazos están disponibles, pero que va a depender obviamente del técnico Gustavo Quintero si los utiliza o no paso va, va a esperar, seguramente para que también va a esperar un poco. Mico Albonoz quizás podría tener alguna alternativa de poder jugar el partido del fin de semana. Y ahí se sería la otra, pues. jugar con el chico Gutiérrez de Quique como lateral izquierdo y Suazo en el medio, o con Mico Albonoz como lateral izquierdo y Gabriel Suazo en la contención. O como decíamos, el chico Brian Soto acompañando ahí a César Fuentes. Pero en realidad esas son eh, novedades que tendrá que ir viendo justamente el técnico Gustavo Quintero durante la semana, qué jugar va a estar mejor. Y ahí por supuesto ir probando y ver el día domingo frente a la Serena cuál va a ser el mejor equipo que pueda parar ante un equipo que es difícil, que viene de, de golear 5-1 Deportes Milipía en la fecha pasada, que es el escolta de, de los punteros que son los Higgins y el cuadro de de tiene 15 puntos junto a la Católica, el equipo de la Serena, así que también es un duro rival. Y justamente vamos a escuchar una del, de Gabriel Costa que tiene que ver con la ausencia justamente del Colo Gil, pues dice la número 3, fue raro del Colo Gil y perdemos un jugador importante.
10: Bueno, sí, es rara la, la situación esa de que hayan tomado esa decisión de de darle una fecha al colo, no sé con qué intención, pero bueno, sí que perdemos un jugador importante, que viene haciendo las cosas bien, pero bueno, tenemos eh, tenemos equipo, tenemos compañeros que lo que lo pueden hacer muy bien también el fin de semana, y bueno, eso ya pasa por la decisión del técnico también, de, de poner al jugador adecuado para, para el momento del domingo.
5: Claro, por ahí está entonces, tanto Gabriel Costa como todo el pendiente de Colo-Colo eh, reconoce la, la importancia que le da en el medio de campo Leonardo Gil, que las variantes, bueno, también tiene la de la pelota que tenía, ejecuta muy bien los tiros de esquina, los tiros libres, ya lo sufrió Toselio con Palestino hace un par de fechas atrás, así que es un jugador importante. Pero claro, ahí, como lo decía muy bien Costa, tiene algunas opciones en el medio campo Y el último que vamos a escuchar ya de Gabriel Costa tiene que ver justamente con el rival, con el cuadro papayero, y dice: La Serena es un equipo con mucha tenencia y jugadores importantes.
10: Todavía no hemos preparado el, el partido del video. Eh, yo he visto el partido individualmente. Es un equipo con mucha tenencia, con bueno, con nombres importantes, con jugadores muy importantes. Que, que, bueno, que el otro día en el partido hicieron buen, buen, buenas cosas, eh, tienen buenos jugadores, buena tenencia de balón. Pero ya, ya mañana estaremos preparando el partido en forma de video para... Para poder ver qué es lo que tiene Serena en sí. Ahí están
5: entonces dos importantes dos declaraciones ahí del, del delantero Gabriel Costa, mediocampista o delantero Gabriel Costa. Según ahí lo utilice el técnico Gustavo Quintero sobre la ausencia del Colo Gil y qué lo puede reemplazar. Y por supuesto también de la dificultad del partido frente a la Serena. Para hacerlo de Colo Colo, decir que bueno el equipo algo tras quedar libre en esta fecha, eh, retrocede a varios lugares. De hecho, antes de la fecha estaba segundo. Y claro. Y además estaba en zona de copas, ahora quedó octavo fuera de las copas internacionales para el próximo año con 13 puntos, pero aquí está la cosa, tiene 13 puntos y solamente son 3 puntos de diferencia con los líderes, que son Audax Italiano y O'Higgins entre medio está La Serena, Católica, Unión, La Calera, el mismo Ñublense que tienen entre 15, 14 y 13, o sea, también está todo parejo, por lo tanto va a ser importante para col colocar este domingo ante La Serena para nuevamente meterse en el grupo de arriba. ¿ok hay algo más, Nicolás? No, eso sería con, con Colo Colo, por lo menos en el, hasta el día de hoy. Ok, gracias, Nicolás. ¿Algo más, muchachos? Camilo, Leo.
8: Nada más, veloz. ¿eh?
4: Estamos totalmente okay. al día con los muchachos. Ok, entonces eh, eh, le damos las gracias a todos los que colaboraron. Gracias, Camilo. Gracias. Va,
1: ¿Van a escuchar el último mensaje del presidente o no?
9: Vamos a estar
4: atentos. Estamos atentos. Así que, bueno, eh, gracias, Leo, por la puesta en el aire. Y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Radio por...